0: Lo mejor está por escuchar.
1: Desmontando la firma de Dios es un podcast de divulgación científica que intenta desvelar los misterios y conceptos de los que habla la serie de ficción sonora La firma de Dios, escrita por José Antonio Pérez Ledo. El guionista y autor de la serie conversa en este episodio con una experta sobre el camino de la magia a la ciencia.
0: información.
1: A lo largo de la historia, la humanidad ha ido desarrollando distintos sistemas para interpretar la realidad. Primero fue la magia, el mito, luego llegó la religión y con ella la filosofía, más tarde la ciencia, pero ¿cómo funcionaba el sistema mágico que hoy nos parece tan burdo y rudimentario? ¿Cómo surgió y por qué fue superado?
2: El objetivo de la Cábala era encontrar la manera de comunicarse con quien estuviese mandando los mensajes. Los hurones ya habían hecho su papel. Seguirían todavía unos años más, pero vaya, a esas alturas estaba más que claro que los genes problema eran mensajes y que esos mensajes significaban algo. Lo que se pretendía hacer en la Cábala era establecer comunicación.
1: Desmontando la firma de Dios. Episodio 4. De la magia a la ciencia. Charlamos con Marta Piñol Lloret.
2: Estamos con Marta Piñol. Marta es doctora en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y profesora en esa misma universidad. Ha editado varios libros, entre ellos Relaciones Ocultas, Símbolos, Alquimia y Esoterismo en el Arte y Monstruos y Monstruosidades. Hola Marta.
0: Hola, buenos días.
2: Una corriente sostiene que el nacimiento del arte en la prehistoria estuvo vinculada a los eh, rituales Chamánicos, ¿no? Eh, tú lo has estudiado, has escrito sobre ello, has editado libros que hablan de esto. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre este tema?
0: Eh, sí, el nacimiento del arte, o lo que hoy en día consideramos arte, ¿no? lo que sería cuál es la función de las pinturas que hay en las cuevas del Paleolítico, es un tema digamos, sobre el que se ha vertido muchísima tinta y que además no ha estado exento de contradicciones y de discusión, porque en el fondo de lo que implica es hablar sobre qué era este arte, o lo que llamamos arte, y qué sentido tenía, ¿no? y básicamente nos referimos al, al vínculo entre estas representaciones y el chamanismo a través de una obra que supuso un antes y un después en la lectura de la prehistoria, que es la obra de Jean-Claude y David Lewis Williams, los chamanes de la prehistoria, y estos autores conectaron las representaciones que había en las cuevas ...con los trances visionarios de los chamanes... ...y sostenían que este arte, este arte parietal del paleolítico... ...sería como una suerte de participación mística... ...con el con el más allá, con el mundo chamánico, ¿no? Eso, claro... Eso enlaza pues con la idea del, del trance, en el que podían intervenir pues, tambores, la propia escenografía que implicaba la disposición pictórica en los muros.
2: Era como un telón de fondo.
0: Tal cual, sí, sí, además uh -huh. era muy efectista porque había, claro, todo el juego de, de luces, no de la propia estructura, de, de las propias digamos superficies rugosas ¿no? de las paredes y servían como eso, para crear como una especie de lugar de transición, como un umbral, uh -huh. ¿no?, entre lo que sería este mundo y, y el mundo del más allá, ¿no? Claro, esto tampoco es que, o sea, los primeros que lo plantean de manera formal son estos autores, pero ya tiempo atrás, Georges Bataille, por ejemplo, en un libro estupendo de los años 50, que se llama «Lascaux o el nacimiento del arte», había ya propuesto una interpretación, eh, digamos, mágica del arte del paleolítico y opuso eh, al hombre de las pinturas de Lascaux, de las famosas cuevas, unas de las cuevas pictóricas más importantes, lo opuso con el, el hombre de Neandertal. ¿no? Son unas pinturas más o menos del 20.000 antes de Cristo y lo que planteó Bataille es que asimiló al hombre de Neandertal a la idea del homo faber. El homo faber era el que se encargaba, digamos, de la creación de objetos útiles.
2: De la fabricación, ¿no?
0: De, eso es, de objetos eficaces, ¿no? un poco vinculado a la dimensión del trabajo. Mientras que, sin embargo, Bataille plantea que el hombre de Lascaux, que es el que corresponde al, al Homo sapiens, prefiere llamarlo Homo ludens, ludens del juego, ¿no? porque uh -huh. considera que es con él con quien aparece la noción de la creatividad estética, del arte, del juego, y lo vincula con una idea que además es muy potente, que es la idea de la prohibición. Porque Bataille dice es que la prohibición es realmente la diferencia entre el animal y el ser humano, ¿no? porque para el animal, a priori, nada está prohibido. Es lo natural, en cualquier caso, lo que le limita. ¿no? Él se limita a sí mismo, pero en cambio el ser humano, para poder funcionar digamos, en, en colectividad, se estructura mediante prohibiciones. ¿no? Y entonces, eh, para poder paliar esas prohibiciones y esa angustia también, y esa conciencia de la muerte que empieza a tener, uh -huh. necesita la risa, el juego, el arte, ¿no? y deduce de ahí, que es una idea que creo que es muy potente y que a veces la olvidamos, que lo esencial del Homo sapiens no es precisamente el conocimiento, ¿no? sino la creación, la actividad estética. ¿no? Y a partir de todas estas ideas que se van fraguando, eh, también, bueno, también de hecho en los años 40 se había planteado que las pinturas de las cuevas podían tener una función mágica, uh -huh. que es una teoría que yo creo que hemos escuchado ampliamente. Sí que además ahora está un poco refutada, que es que estas pinturas podían servir para facilitar la caza real. ¿no? Este es el concepto de, de la magia simpática, que básicamente consiste en que lo similar produce lo similar. Mm. Es decir, los efectos se parecen a las causas. Entonces, si uno pinta animales que están siendo cazados, eso se supone que debe propiciar ¿no? o debe ayudar... Sí a la caza. Pero claro, caza. Cuando, uh -huh. cuando miramos las pinturas, nos damos cuenta que la mayor parte de las pinturas rupestres que conservamos, vemos que los animales no aparecen precisamente muertos o siendo cazados, sino tranquilamente, andando, paseando, paciendo. Entonces, esa hipótesis se, se rechazó. ¿no? Además, muchas veces los animales representados tampoco no corresponden a las dietas, <risa> digamos, habituales sí. de, de esas regiones. Entonces, esa teoría se descartó y por eso eh, la teoría de que que comentábamos antes, ¿no? de los chamanes uh -huh. y de esos espacios como umbrales, como telones de fondo, como escenografías, pues eh, fue una de las teorías, digamos, que, que tuvo mayor impacto o mayor fuerza.
2: Uh -huh. Oye, en el libro Relaciones Ocultas explicas, explicáis todos los autores, cómo las representaciones artísticas de lo oculto eh, dieron lugar, entre otros fenómenos, a la magia. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo son esas eh, conexiones entre arte y magia? Si es que podemos hablar de magia en este periodo histórico, que no lo sé.
0: Eh, sí, la, la conexión entre, entre, el arte, entre el arte y lo oculto, entre el arte y lo uh -huh. invisible, es un poco lo que es lo fundamental en el libro, ¿no? lo que constituye el objeto de estudio. Porque claro, el arte, entendido digamos, en un sentido tradicional, se ha vinculado mucho a, a una cuestión muy evidente, que es la mímesis, ¿no? es decir, el arte como copia, el arte como fotocopia de la realidad. Y parecía que la función del arte pues, debía ser la de reproducir el mundo tal cual era, como proponer una especie de fotocopia. ¿no? Sí. Esto en el Renacimiento, pues, bueno, Alberti mismo decía que el, cuarto, el, el cuadro tenía que ser una, una ventana abierta a la realidad. ¿no? Pero, sin embargo, el arte, desde siempre, se ha interesado también por la representación de cosas que nos resultan invisibles a la vista, ¿no? o sea, uh -huh. por representar temas que tienen que ver con el pensamiento simbólico. Y esto no es algo reciente, sino que es algo que podemos irnos pues eso, a los primeros tiempos e interrogarnos sobre cómo el arte se ha acercado al símbolo, al lenguaje armético, a la alquimia, al lenguaje alegórico, ¿no? a, la, a la emblemática. Y bueno, ya que antes me refería al Homo Sapiens, en ese sentido es muy interesante un autor que es Gilbert Durand, que acuñó un concepto que es el Homo Symbolicus, mm -hmm. en vez como sustitutivo, digamos, del, del Homo Sapiens. Porque según Durand, aquello que diferencia al ser humano del resto de animales es que su actividad psíquica funciona de modo indirecto, atendiendo más a la reflexión que al instinto y apostando por la interpretación simbólica de la realidad y por la imaginación, ¿no? Porque, bueno, en el fondo. La cultura es eso. ¿no? La cultura reposa, se apoya en sistemas simbólicos que crean y que estructuran pues, la filosofía, el mito, la religión, el arte. Y son esos símbolos los que permiten aproximar al ser humano a los secretos de la naturaleza, a los secretos de la creación. Y claro, son temas tan complejos ¿no? hablar de la creación, de la naturaleza, que los símbolos no pueden ser claros. Y esto es una cosa que vamos encontrando repetidamente. Los símbolos tienen que ser complicados, opacos, eh, complejos, embrollados. ¿no? Uh -huh. Y eso, donde se ve como más claro, yo pienso que es en la alquimia, en la tradición alquímica, que es una disciplina que se ocupa de las cosas físicas, por eso se dice que es como un precedente de la ciencia moderna, sí. sobre todo de la química, pero, claro, a su vez está muy preocupada por temas espirituales, entendiendo ambas vías como vasos comunicantes porque se basa en que aquello físico no se puede separar de lo metafísico. O, o dicho de otra manera, casi diría que lo físico está al servicio de lo metafísico. Uh -huh. Y la alquimia, además, claro, es que nos podemos ir muy atrás, porque como tal nace en el Antiguo Egipto. De hecho, está muy relacionada con todo el tema de la ciencia sacerdotal y con la ciudad de Alejandría, ¿no? que Alejandría en el mundo antiguo era como el centro del saber alquímico, y los griegos tomaron de aquí pues, muchísimas ideas. Entonces, en el contexto de la de Tardía, uh -huh. lo que hicieron los griegos fue identificar una de sus divinidades, que es Hermes, el dios del Olimpo, el mensajero, ¿no? el, que, el que los romanos llamaban Mercurio, uh -huh. lo identificaron con Thoth. tot era el dios pájaro egipcio, pero era dios de muchísimas cosas. Era dios de la música, de la escritura, de los sueños y también de los hechos mágicos. Y se llamaba Trismegisto que significa el tres veces grande. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Pues lo identificaron con Hermes. Y Hermes pasó a llamarse Hermes Trismegisto. Y esta figura es la figura base para la alquimia, porque se supone que nos ha legado una cosa que es muy conocida, que es la tabla esmaragdina, más conocida ¿no? como la tabla esmeralda y en ese texto se nos revela cuál es el secreto de la sustancia primordial y de sus transmutaciones pero claro, ¿cómo podemos expresar todo esto? pues desde luego no de una manera lineal sino simbólica con símbolos. claro, eso es de una manera hermética de una manera oculta no ¿cómo vas a contar si no? las conexiones entre el microcosmos y el macrocosmos. ¿no? Es el texto tan famoso de lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo uh -huh. actúan para cumplir los prodigios del uno. ¿no? Entonces, claro, todas estas ideas que eran básicas en el mundo antiguo, lo que hicieron los griegos fue tomar esas creencias egipcias, sumaron sus, digamos, sus aportaciones filosóficas, los romanos los retomaron y luego el cristianismo, claro, tamizado ¿no? desde esa visión eh, sincrética, convirtiéndolo, ¿no? asimilando a, a sus ideas, mm. pero eso hace que haya alquimia y, por tanto, lo que a veces llamamos magia, ¿no? durante la Edad Media y, de hecho, en el siglo XV, es el gran momento cuando se produce un cambio, cuando se produce un, un viraje muy importante, porque hasta ese punto la alquimia estaba como muy vinculada a la ciencia. Y, sin embargo, aparece una figura que es para Celso que convierte o vira bastante la alquimia hacia lo interior hacia la mística hacia la religión y durante el renacimiento la alquimia y lo espiritual van muy de la mano claro entonces en el arte en un momento en que el arte del Renacimiento se empieza a interesar por los temas paganos uh -huh. por los temas mitológicos, también empiezan como a, a entrar repertorios iconográficos propios de la alquimia. Hay libros preciosos, libros de Michael Mayer, de Robert Fludd, por ejemplo, que están repletos de símbolos y son de una complejidad tremenda. Y en el siglo XVII hay un auge brutal. Pero claro, entonces llega el siglo XVIII... La
2: ilustración. La Navarre.
0: ilustración, eso es. Entonces, claro, tenemos la, eh, la época del siglo de las luces, que yo siempre digo lo mismo, tantas luces dejaron tantas cosas a la sombra que todo esto quedó como una especie de cajón desastre como un conocimiento que como no se adecuaba a la razón pues era mejor dejarlo de lado y se invalidó y se puso pues al mismo nivel que cualquier otra cosa que no se le daba ninguna trascendencia entonces fue en el 19 a raíz de las derivas del romanticismo y tal que se generan como unos revivals muy potentes que luego con las primeras vanguardias lo mismo uh -huh. también se revitalizan en un momento sobre todo digamos, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en el que hay desconfianza hacia el progreso, hacia la tecnología, ¿no? Y otra vez, la mirada se, se dirige hacia el enigma, hacia lo espiritual, ¿no? Y ahí el surrealismo, no sé. Pintoras, por ejemplo, como Remedios Varo, uh -huh. como Leonora Carrington, que es esa mirada que se gira otra vez hacia la alquimia, hacia la magia incluso hacia la brujería, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, digamos, que desde las conexiones entre el arte de la prehistoria y el más allá, pasando por toda esta tradición hermética y alquímica, su versión cristianizada y las alternativas a la razón del siglo XIX, el arte y el símbolo siempre, desde un primer momento, han ido estrechamente de la mano. Uh -huh. Han
2: ido unidas. Bueno, has mencionado la palabra magia muchas veces. Yo creo que para la mayoría de las personas, magia, la magia, la palabra magia está asociada al ilusionismo, ¿no? a, la, a la prestidigitación, al, al espectáculo. Pero en su origen, la magia fue un sistema de conocimiento que, que intentaba, como todos los sistemas de conocimiento, eh, comprender la realidad, ¿no? incluso manipularla. Pero mi pregunta es si era realmente un sistema, o sea, si el saber mágico estaba sistematizado o era más bien un conjunto de ideas dispersas.
0: Claro, aquí el, el problema al que nos enfrentamos es justo lo que acabamos de comentar, ¿no? que somos hijos e eh, hijas de la ilustración, de ese siglo de las luces. ¿no? Entonces ahí es cuando se impone la doctrina de la razón y todo aquello que no pueda ser reducido a esto, pues pasa a ser un, un saber marginado. ¿no? Y ello lo que supuso es que toda una tradición de pensamiento, que es el pensamiento hermético, fuera como como ubicado, como colocado en una suerte de cajón desastre que se combinó a llamar esoterismo. ¿no? Sí. Y eso colocaba al mismo nivel pues bueno, la prestigitación con cuestiones que han vertebrado de manera clarísima el pensamiento occidental. ¿no? Es por eso que tal vez eh, es mejor o no hablar solo de magia o por lo menos no únicamente de magia, sino entender la magia como parte de este sistema de pensamiento, que uh -huh. es este pensamiento hermético ¿no? al que antes nos nos referíamos a esta tradición que arranca con tanta fuerza en la Antigüedad Tardía y que va recorriendo toda nuestra historia, además partiendo de un punto en común que luego se va sincretizando, que se va adaptando, es decir, va siendo como absorbido ¿no? y, y asimilado a distintas corrientes, tradiciones, se va enriqueciendo. Por ejemplo, en el siglo XV, uh -huh. el siglo del Renacimiento, un momento que todos, ¿no?, como el auge del saber, ¿no?, y que lo tenemos ahí como muy mitificado, ¿no?, en estas sí. ciudades-estado del norte de Italia, cuando se consolida todo este pensamiento. Pues en ese momento llegó a Florencia, llegaron un par de manuscritos griegos, que son el Corpus hermético Cosme de Medici compró uno de ellos, luego Marsilio Ficino, un humanista, lo, lo tradujo. Eh, y todo eso supuso una revitalización brutal de la figura de Hermes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que consideramos el Renacimiento como un momento de auge para la filosofía, para el conocimiento, y sin embargo, muchas veces toda esta cuestión queda absolutamente, sí, sí, absolutamente omitida. ¿no? Entonces, un poco para responder a tu pregunta, sí, <ríe> era un sistema de conocimiento. Otra cosa es que, a causa del ostracismo al que lo condenó el siglo de las luces, pues haya quedado como un conocimiento oculto, disperso, porque es complejo. Entonces también se ha envuelto como una especie de velo de leyenda, ¿no? Con mucha frecuencia, uh -huh. que por otra parte es lo que nos lo hace atractivo, ¿no? Yo pienso, pero que también lo ha vinculado mucho con la práctica, más que, como el pens que con el pensamiento. O se ve, por ejemplo, como algo opuesto al cristianismo, ¿no? Y sin embargo, el pensamiento alquímico se adecuó perfectamente a la, a la iconografía, al imaginario cristiano, ¿no? Y sobre... Bueno, en realidad sobre, el, sobre esta cuestión, sobre el peso de la tradición y sobre cómo este pensamiento ha sido denostado, ¿no? todo lo que uh -huh. se ha puesto en este cajón desastre, hay un libro que de hecho he traducido hace, hace muy poquito, que es un libro espléndido, escrito por Buter Hanegraaff, que es uno de los mejores especialistas sobre este tema. El libro se llama Esoterismo Occidental, una guía para perplejos, uh -huh. que lo ha publicado también Sans Soleil, y que está enfocado precisamente a analizar las distintas corrientes de pensamiento que han articulado todo esto que llamamos el esoterismo ¿no? ¿Y, y qué es lo que ha implicado.
2: Pues nos lo apuntamos y quizá ese libro dé respuesta a la siguiente pregunta que tengo, que no sé si es muy general o muy concreta. que es eh, Me gustaría saber en qué, sen, en qué sentido se diferencia la magia de la espiritualidad y de la religión.
0: Eh, es una pregunta muy complicada, <risa> porque es evidente que la espiritualidad y la religión son conceptos que van de la mano, ¿no? de la misma manera que los símbolos también pues, a, son esenciales a, a tal efecto. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante no establecer una relación de oposición entre ambas. Mm. Porque, como antes decía, la alquimia, la tradición hermética, apelaban al misticismo, a lo interior, sobre todo desde, desde Paracelso en adelante. Y ello estaba en perfecta sintonía con el cristianismo. Y no solo eso, sino que para el mundo occidental tienen y han tenido, en términos históricos, un, un gran peso. Hay un autor, que es Henrik Bogdan, que tiene un libro espléndido que se llama Esoterismo Occidental y Rituales de Iniciación, mm -hmm. y allí explica una idea que me parece clave, que es que la cultura occidental reposa o se sustenta en tres pilares, que son, el primero, la fe, la fe doctrinal. Sí. El segundo, la razón, no la, la racionalidad. Y el tercero, el esoterismo. Y los tres son tres pilares constitutivos para nuestra cultura. Y sin embargo, si te fijas, los dos primeros se basan precisamente en quitarle valor al esoterismo. La fe, por considerarlo herético. Y la razón, por considerarlo irracional trivial, ¿no? Y por tanto erróneo. Entonces, qué paradoja que los tres puntos de sustento de nuestra cultura, dos, basen su legitimidad en eliminar el tercero.
2: Uh -huh. Oye, tengo entendido que el concepto de ocultismo, lo has mencionado antes también, no nace hasta finales del siglo XIX, ¿eso es correcto?
0: Eh, sí, es decir, a ver, el concepto de oculto, de ocultismo, de sí. ciencias ocultas define, digamos, todos aquellos conocimientos, pues eso como la magia, la alquimia o en uh -huh. definitiva todo lo que no termina de encajar ni en la religión ni en la ciencia.
2: Vale, el ocultismo engloba todo eso.
0: Sí, y vale. de hecho, o sea, en términos etimológicos viene de la palabra latina ocultus, eso existía, que significaba, pues eso, secreto, escondido, oculto, no, lo que lo que estaba por desvelar, uh -huh. pero es verdad que este tipo de, de saber y esta tradición de pensamiento que antecede al siglo XIX, pero sin embargo el concepto como tal, la primera vez que nos consta que se use, se usa en francés y a mediados del siglo XIX. Y es que además es en el siglo XIX cuando se populariza su uso, sobre todo para referirse a grupos esotéricos que en ese momento estaban tomando muchísima, muchísima fuerza, y porque es el, el siglo en el que se revitaliza todo aquello que superaba lo racional, todo lo que la razón pues, no lograba eh, reducir. ¿no? Es un siglo del XIX absolutamente atravesado por dos líneas. ¿no? Una línea fascinada por el positivismo, por la razón, y esta otra pues por la magia por el ocultismo y magia y ocultismo de hecho se emplearon como dos conceptos que iban de la mano no uh -huh. porque ambos pertenecían a este, a este ámbito digamos de del conocimiento rechazado
2: uh -huh. ah, mira precisamente mi siguiente cuestión eh, viene de parte de ahí no del conocimiento rechazado porque es que la, la filosofía más o menos renqueante, creo que estaremos todos de acuerdo, pero sobrevivió a la revolución científica. Y la religión sobrevivió a la revolución científica de la Ilustración, pero la magia no. ¿Y qué pasó? ¿Por qué, por qué, por qué la magia no tuvo éxito donde la religión o la filosofía sí que lo
0: tuvieron? Pues un poco por lo que, por lo que antes me refería. no Todo lo que formaba parte de esta tradición de pensamiento hermético o de la alquimia, eh, se consideró no solo como algo opuesto a la razón, sino realmente como algo adverso, porque se vinculó con una cuestión práctica y no solo con un tema de pensamiento. Es decir, de alquimia había dos tipos. La alquimia espiritual, que es la que entronca con toda esta corriente de pensamiento, a la que uh -huh. me estoy refiriendo, al pensamiento hermético, y la práctica. Y la alquimia práctica es la que constituiría como una suerte de precedente directo de la química. Entonces, sí. claro, en tanto que la filosofía quedaba vinculada únicamente al ámbito del pensamiento, es decir, al ámbito teórico, pues no se veía peligrosa. Y la religión, pues claro, tenía un peso fundamental porque era un valor legitimado, era un, un saber del poder sí. y no de los márgenes. ¿no? Entonces, Claro, lo que sucedió es que la parte teórica se, se minusvaloró o, o se omitió, a pesar de haber sido tan importante para el pensamiento, la religión y la filosofía. Y la parte práctica quedó subsumida como una especie de ensayo de, de protociencia en el desarrollo de la ciencia moderna y, más concretamente, de la química. ¿no? Entonces, la religión, la, la religión... Es lo que se consideró lo canónico y por tanto iba a imperar, uh -huh. y si lo miramos desde la parte científica, pues se entendió como, como un ensayo error, como algo que ya había sido superado. ecologistas se ha manifestado en el centro de la capital para cargar. Estamos a
2: en pensar, en vez de reflexionar, ¿no? Se cumplen cuatro se años desde el primer caso detectado de STG sin que la enfermedad ofrezca ninguna muestra de remisión. ¿Dónde están las vacunas? ¿Cuánto dinero se han gastado en, en, en eso? Dinero público,
0: que no se nos olvide.
2: Entendemos perfectamente el cansancio de la ciudadanía.
0: Pero tenemos que pedirles un esfuerzo más.
2: La siguiente... Preguntas el ha hecho también en estas entrevistas complementarias a la firma de Dios, se le ha hecho a agentes de ciencia y te la quiero hacer a ti también. Es que hay estudiosos que consideran que, el, que el, el cientificismo, o sea, la idea de que la ciencia, de que el método científico conseguirá explicarlo todo tarde o temprano, en cierto modo esa idea emparenta la ciencia con el mito, con el pensamiento mágico. ¿no? Y es una idea que planteamos en la, la firma de Dios. ¿Tú crees que es así? ¿Qué que es que ese reduccionismo en la ciencia? o esa visión reduccionista de, de la ciencia lleva al pensamiento mágico lo conecta con el pensamiento
0: mágico Claro, es que el deseo de poder explicarlo todo, de poder encontrar una, una respuesta a todo, desde sí. luego es una, una utopía compartida, uh -huh. tanto por la ciencia como por el mito, ¿no? Sin embargo, claro, en un sentido estricto, el método científico se supone que debe basarse en la observación, la experimentación y formulación y modificación de hipótesis, ¿no? Pues yo que sé, siendo fundamentales la, la falsabilidad o sí. la reproductibilidad de los resultados. Y en ese sentido, creo que ahí sí que hay una distancia muy, muy notable, ¿no? Otra cosa es que los que no somos científicos también tengamos que hacer un acto de fe ¿no? a la hora de de creernos ciertas cosas, porque bueno, no somos capaces de calcularlo, no vemos todo el proceso de investigación y por tanto te dicen que tal cosa implica tal otra o que tal cosa deriva de tal otra y uh -huh. te lo crees. Pero claro, ¿por qué te lo crees? Te lo crees porque está amparado el en el de sistema ¿no? de legitimación de la ciencia, ¿no? Uh -huh. Aunque tú digas, yo a título personal no tengo ni la prueba ni tengo el conocimiento, sin embargo, en tanto que forma parte de un marco que ya por sí mismo lo valida, pues eh, casi digo, doy fe de ello, ¿no?
2: Bueno, hay sistemas de control también, se supone, dentro del...
0: Absolutamente, del, sí, sí, del, no, del pero como persona supone. ajena, ¿no? Al... Sí, sí, sí al ámbito pues bueno, eh, interviene ¿no? esa idea de que como la ciencia es lo correcto, como la ciencia tiene ese aval pues aunque no conozcas todo el proceso confías
2: mm -hmm. En el libro Relaciones Ocultas planteáis algo que es muy interesante y que conecta además directamente con el, el planteamiento argumental de la firma de Dios y es como la ciencia ha hecho realidad algunos sueños de la meja y pones un ejemplo muy bonito y muy claro y es como la física ha transformado, ha conseguido transformar átomos de plomo en átomos de oro que era una de las aspiraciones, seguramente la más famosa de la alquimia, ¿no? Desde ese punto de vista, y con esto ya acabamos la, la entrevista, ¿crees que el logos y el mito son, en cierto modo, o pueden llegar a ser complementarios?
0: Eh, sí, es es, un muy, es un muy buen ejemplo, pero es que, en realidad, la alquimia, como antes comentaba, hay que entenderla en términos históricos en esta doble dimensión, la vertiente espiritual y la práctica, ¿no? Porque uh -huh. conjugaba como ese conocimiento interior, la disciplina filosófica y espiritual, y también la experimentación como práctica protocientífica. Por tanto, es también una pre Cursora de lo que luego es la ciencia moderna. ¿no? Supongo que aludes a este tema de convertir sí. el metal en oro, es. que obviamente también tenía ese sentido místico, ese sentido espiritual, porque se trataba de transmutar el alma ¿no? antes que los metales. Sobre esto ha escrito mucho y muy bien eh, Jung, ¿no? entendiendo el trabajo del alquimista como un camino espiritual y el tema de convertir el metal en oro pues es clave. Y claro, desde la ciencia, desde la física, uh -huh. cuando se ha logrado transformar átomos de plomo en oro gracias a reacciones nucleares, pues ahí hay como un, un nexo precioso. ¿no? Y sobre uh -huh. la disyuntiva Logos-Mitos, hay que tener en cuenta que el pensamiento lógico, es decir, el pensamiento del Logos, se articula a partir de la validación de los argumentos, mientras que el pensamiento mitos trabaja de manera muy distinta. Trabaja a partir de casos que se consideran ejemplares y que como tales pautan el arquetipo, pautan el, el modelo a seguir. Por tanto, no solo creo que el logos y el mito sean complementarios, sino que pienso que ambos son, digamos, dos sistemas de pensamiento absolutamente compatibles y necesarios.
2: Marta Piñol, muchas gracias.
0: <ríe> a vosotros, muchas gracias a ti.
2: Les aseguro que en ese momento tuve la sensación de que había algo peligroso en todo aquello. No podría decirles por qué. En ese momento no podría haber dicho qué era, porque no sabía qué significaba aquella fórmula, ni yo ni nadie. G igual a infinito.
1: Desmontando la firma de Dios. Con José Antonio Pérez Ledo, una producción original de Podium Podcast.